0: El Señor ha hablado a nuestros, a nuestros corazones en estos últimas semanas, meses. Y la maldad de, de este mundo seguirá en aumento, quizás ni nos imaginamos lo que lo que nos espera, pero tampoco creo que nos imaginamos la mano poderosa de nuestro Dios. Amén. Si abandonamos las aguas del del Siloé, el enemigo nos inundará con sus aguas turbias y nos querrá separar del camino del Señor. El Siloé en Juan 9 nos habla que es donde el Señor Jesús mandó a este ciego a que recibiera la... que se lavara para que recibiera la vista. Y se nos ha enseñado muchas ocasiones, de las dos opciones que que tiene el ser humano. Sabemos que hay dos caminos. Un camino es estrecho, angosto. El otro camino es espacioso, cómodo. Nuestra alabanza es recibida en los cielos por nuestro Dios o por el Rey de este mundo. Donde no hay hay luz, las tinieblas son las que permanecen, las que reinan. Y quiero que veamos algunos aspectos en la la vida de de José. También tomaremos algunos pequeños de de Daniel. Y el Señor en su misericordia ha estado hablando ya desde, desde las profecías y eso... La verdad que fortalece mucho estando aquí. La vida de José y Daniel nos muestran el camino para para llegar al reino. Pero, ¿qué fue lo que marcó estas vidas tan jóvenes viviendo en Egipto y Babilonia respectivamente?, que a pesar de ser jóvenes y teniendo tantos placeres, ellos pues no se apartaron. Ellos al igual que, que nosotros tenían estas mismas dos opciones, siervos de Dios o esclavos del mundo. Y este es el título para esta noche. Quiero que veamos algunas claves en la vida de José primero. En, en Génesis 37... En el verso 13, la obediencia de José hacia su, hacia su padre. Esta, esta obediencia le desencadenó una serie de problemas. A partir de aquí, este vemos cómo su vida va como en descenso. Pero después en Génesis 39. En el verso 2, Génesis 39 y versículo 2 dice, Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová le hacía prosperar en su mano. Si gustan guardar ahí el pasaje en Génesis, regresaremos Poquito más al rato en Hechos 7, si gustan ir conmigo. Hechos, capítulo 7, verso 9. Hechos 7, 9 dice: Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José. Para Egipto y, lo, y le libró de, todos sus, de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vemos que Jehová estaba con él en tiempos de prosperidad, pero en Génesis 39, en el verso 20, si gustan ir regresar ahí. Génesis 39, verso 20 dice Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey y estuvo ahí en la cárcel, verso 21 Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en en los ojos del jefe de la cárcel Jehová estaba con José en tiempos de prueba en tiempos de aflicción el Señor no lo abandonaba y es algo que se nos hablaba en la, al principio en la alabanza. Después vemos la rectitud ante Dios y la lealtad hacia su amo. En Génesis 39, en el versículo 9. Se los leo, Génesis 39, 9 dice, no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha me reservado sino a ti. Por cuanto tú eres su mujer, ¿cómo pues haría yo este gran mal? Y pecaría contra Dios, verso 10, hablando ella a José cada día, y no escuchándola, él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie en la casa allí. La rectitud ante Dios y la lealtad hacia su amo lo condujo a la cárcel. Y no siempre el hacer lo correcto a los ojos del Señor nos traerá buenos resultados en el momento, pero es el único camino que funciona, hermanos. Después en Génesis, en el capítulo 41, Génesis 41, versículo 16. Vemos la humildad de José. Dice, respondió José a Faraón diciendo, no está en mí, no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Aún y cuando él ya había interpretado sueños, él sabía que no era él sino... Dios a través de, de él y esto me llamaba mucho la atención porque a veces pues el Señor quizás te puede usar en un área y, y uno puede elevarse pensando que, que puede ser uno pero es todo lo contrario es cuando más te humillas el Señor es cuando más nos usará hermanos en Hebreos en Hebreos 11 es mencionado como uno de los hombres sin fe Sabemos que sin fe es imposible agradar a Dios. Después, él, ya que había llegado al trono en Egipto, no no guardó rencor ni contra sus hermanos cuando, cuando lo habían vendido. Tampoco con Potifar ni su esposa, ya que los tenía sirviéndole a él. Si gustan acompañarme al Salmo 7. Salmo 7 en el verso 9. En la parte B del verso 9 dice, Porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es juez justo. Qué importante es no tomar venganza, sino saber que las pruebas, los tratos, vienen de nuestro Dios. Y vemos cómo el Señor defendía a José en estos tiempos. Después en en Génesis 39, ahí es donde aparece la prueba de Potifar y quiero que veamos algunos aspectos de esta prueba. La prueba de la mujer de Potifar, quizás para nosotros el, el enemigo no nos vaya a poner una prueba igual, pero pueden ser tentaciones diversas en nuestra caminata. El enemigo buscará desviarnos de tantas maneras, aun y cuando quizás no... Nos imaginamos cuáles puedan ser, pero yo pensaba, puede ser quizás alguna música, películas, amistades de este mundo. El enemigo es mucho más sutil, hermanos, de lo que nosotros quizás pensamos. Esta prueba no solo es para jóvenes como lo era José, es para todo cristiano. El enemigo buscará apartar a todo el creyente, del camino de Dios. Y debemos de poner nuestra poner de nuestra parte para que el Señor nos dé la gracia en las pruebas. Debemos resistir. Es mejor perder el manto como José, algo material, alguna amistad, que estar en las garras del enemigo. Un comentarista bíblico hacia una comparación de, de la prueba de, de José con la prueba de los tres jóvenes hebreos en el, en el horno de fuego y cómo el poder, el poder de Dios los había librado a cada uno de sus pruebas. José dispuso su corazón, el Señor le dio la gracia no era, no era una prueba fácil, si la comparamos con la de los tres jóvenes hebreos, el horno había sido calentado siete veces más. Y en Génesis 39, quiero que lo volvamos a leer, el verso, verso 10 en delante. Génesis 39, 10 dice, Hablando... Ella a José cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie en la casa allí. Y allí lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió, hablando ella a él cada día. Sin duda la perversidad de la la mujer de Potifar tuvo que ser mucha, pero al disponer José su su corazón, vemos cómo el Señor le dio la gracia para pasar esta prueba. En este, sabemos que en este tiempo la maldad aumentará, pero también sobreabundará la gracia. Amén. Si confía... Si confiamos en, en el Señor y su poder, Él nos puede librar aún de lo que para el hombre carnal puede ser imposible. Y hay un, hay un camino de preparación para poder dar, dar vida a otros, como lo fue con José. Tenemos que sufrir para que otros tengan alimento, tengan vida. José lo vemos de... Desde muy pequeño, él había tenido sueños de que él gobernaría sobre sus hermanos, su padre. Pero era necesario en la vida de José, tratos, pruebas, preparación, para que él pudiera dar vida a otros. Algo que llamaba mi atención, si gustan ir conmigo a Génesis 37... Génesis 37, en el versículo 24. Y le tomaron y le echaron en la cisterna. Sabemos que la cisterna, estos dos últimos domingos nos han hablado de pozos. Sabemos que es vida. Pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Al principio de su vida, él se encuentra en una cisterna pero él no había pasado por tratos, por pruebas. Esa cisterna estaba vacía, no había vida en ella. Pero después de muchos años de preparación, grandes pruebas, el fruto había llegado. Tantito más adelante, en el capítulo 45 de Génesis, Estas pruebas y tratos habían dado fruto. 45 y verso 7 de Génesis dice, Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra, y para daros daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviaste acá vosotros, sino Dios. Y en el verso 13 dice, Haréis pues saber a mi Padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que habéis visto. El padecimiento de un hombre había traído vida a todo un imperio, un imperio que no era el suyo, pero el Señor lo había usado para dar vida a otros. Para que José diera fruto fue necesario que pasara por muchas pruebas y para conseguir aceite sabemos que es necesario que las olivas sean machacadas. Si gustan ahora ir a Daniel, Daniel capítulo 1, quiero que veamos pocas cosas de la vida de Daniel. Daniel 1 y versículo 3 dice, Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos, en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que se les enseñasen las letras, Y la lengua de los caldeos. Aquí en el verso 4 al principio dice, muchachos, era un grupo de jóvenes en los cuales estaban Daniel y sus amigos. Pero algo marcó la diferencia entre estos cuatro jóvenes y el resto del grupo. En el verso 4 dice las características que estos jóvenes tenían. No hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia, de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey y que se les enseñasen las letras y la lengua de los caldeos. Todos ellos tenían las mismas cualidades, iban a recibir los mismos tratos, pero sus corazones... Eran diferentes. ¿Qué marcó la diferencia entre, entre ellos, los cuatro jóvenes y el resto del grupo? En, en este mismo capítulo, en el verso 8, Daniel 1.8 dice Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Y la respuesta la vemos en el versículo 9 dice, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena, en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Propuso en su corazón no contaminarse y Dios le dio la gracia y no solo esto. Más adelante en el verso 17 dice, a estos cuatro muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencia y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Y en el verso 20, la parte B del verso, dice, los halló diez veces mejores que todos los magos astrólogos que había en todo su reino. El Señor sin duda recompensó a Daniel y a sus amigos al no querer contaminarse con los los manjares de Babilonia Al igual que, que José, Daniel fue recompensado después de haber sufrido cautiverio. En el capítulo 2 de, de Daniel, en el verso 48. Dice... Daniel 2.48 Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. El 49, y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusieran sobre los negocios de, de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego, y Daniel estaba en la corte del rey. Fue puesto en alto al haber consagrado su corazón, no querer contaminarse con con la basura de este mundo que a los ojos de los demás jóvenes quizás eran manjares, pero él quiso consagrarse y el Señor lo bendijo y vemos de qué manera. El cautiverio... Sin duda, hermanos, es necesario para nuestras vidas, para que otros tengan vida, y es necesario un tiempo de preparación, de prueba donde el Señor nos limpiará. La vida del Rey David también nos muestra cómo él ya siendo ungido por Samuel el profeta, en 1 Samuel 16, para ser el próximo rey, esperó mucho, mucho tiempo hasta segunda de Samuel 2 para ser el próximo rey. Y quiero que me acompañen a Proverbios 4. Proverbios 4 y el verso 18. Dice 4.18, más la senda del, de los justos es como la luz de la aurora, que va a un aumento hasta, el día, hasta que el día es perfecto. Y el 19, el camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. La vida de nuestro Señor Jesús nos muestra también en Mateo 26, como Él justo antes de, de ir a la cruz para dar su vida Por nosotros fue al huerto de Getsemaní donde donde las olivas eran machacadas para que dieran aceite. Es necesario el sufrimiento, el morir por otros, pero al al dar nuestra, nuestra vida por los demás, otros tendrán vida. En Isaías cincuenta y tres, y con esto termino. Si gustan ir conmigo a Isaías cincuenta y tres, Isaías capítulo cincuenta y tres, verso cinco dice. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y el verso 12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y llorado por los transgresores. Como vimos en la vida de de José y de Daniel, ellos sufrieron, pero el Señor los, los recompensó llevándolos al lugar más alto de, de su imperio en esa época. Fueron de grande bendición para sus reyes y otros tuvieron vida. Que esté en nuestros corazones, hermanos, el, que si el Señor nos mete en pruebas, en dificultades, saber que otros podrán tener vida. Amén. Dios los bendiga.